0: nur einmal gezählt, weil es von jedem PC über die IP-Adresse wird halt immer nur einmal gewertet. Ich, schade. Aber es ist trotzdem reingekommen und heute dürfen wir drüber reden und ich freue mich drauf, weil dieses Thema ähm, ist, äh, beschäftigt mich mein Leben lang schon, wo ich klein war früher. Ja? Ich bin immer nackt so im Urlaub rumgelaufen, Schneuer, Steuerknüppel in, den Hand, in der Hand und ab ging's so. Ja? Ihr Männer wisst, wovon ich rede. <lacht> genau. Ja, also Ein ähm, sehr, sehr spannendes Thema und vielleicht denkst du so, oh, wir sind doch hier in der Kirche. Äh, was will man 30 Minuten darüber reden? Ist doch alles klar, Gott ist doch dagegen. Kennt ihr das so? Gott findet Sex. Scheiße. Dagegen. Sex vor der Ehe. Dagegen. Immer, immer, so, immer dieses so. Gott dort ist da voll der Spielverderber. Was soll ich denn 30 Minuten darüber reden? So? Ähm, und ich glaube, dass wir als Kirche, unser Wunsch ist, dass wir genau über das reden, was uns beschäftigt. Und also für uns Männer kann ich jetzt ja nur sprechen, ich bin ja männlich, also so. Es beschäftigt uns schon ein bisschen stärker. Also Sex, Identität, Beziehung ist der ganze, ähm, der ganze Sache, damit beschäftigen wir uns. Wer ist verheiratet heute Abend hier? Come on, einen Riesenapplaus für meine wunderbare Frau. Okay, also die Ehe kann man ein bisschen <lacht> ausklammern. Okay, ähm, wer, wer ist in einer Beziehung? 1, zwei, drei, vier. Sensationell da oben, ja. Äh, Single. Ja, okay, der Rest. Wer ist bewusst Single? Nein. Okay, ähm. Okay, also sehr viele Singles. Das ist cool. Ähm, wer redet in Deutschland über Sexualität? Da habe ich mir Gedanken gemacht und ähm, ich glaube, jeder Hollywood-Film redet darüber. Äh, alle Zeitschriften, so Gala, Bild der Frau, ähm, bei den Männern heißt das dann Mans Hill Hills und so weiter und so fort. Und alle reden darüber, die Pornoindustrie redet darüber. Kennt ihr Dr. Sommer? Wer hat Dr. Sommer gelesen? Sommer <lacht> Dr. Sommer, ähm, also ich finde den wirklich gut, weil das ist ja... Die Bravo ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Wusstet ihr wahrscheinlich gar nicht. Und die gucken wirklich nur, was ist wirklich gut für den Menschen. Die gucken nicht, was bringt der Markt. Also was, was will der Markt haben. Und das Problem an unserer Gesellschaft ist, alle reden darüber, wie es funktioniert. In der Schule redet man wie. Aber keiner redet warum. Und heute möchte ich mit uns ein bisschen darüber reden, warum überhaupt. Und wir haben alle, alle unsere gewissen Fragen zu diesem Thema. Und ich glaube, dass Gott der Erfinder von Sexualität ist. Und deswegen, was denkt Gott über Sex, das ist eine ganz klare Antwort: Sex ist super. Perfekt das ist genial. Sonst hätte Gott das nicht gemacht. Aber der Umgang mit uns, der ist doch manchmal ein bisschen herausfordernd. Und wir Christen denken: ja, das ist mit dem Sex, das ist so eine Sache, die damit hat, da hat Gott nichts zu sagen für mich. Den klammer ich so aus. Überall bin ich schön ein Christ, aber die sexuelle Sache, die klammer ich mal aus. Und in der Bibel, wenn wir da genauer lesen, sagt Jesus ganz klar, ey, wenn du in deinem Leben, wenn du sagst, du bist ein lebendiger Christ, aber einen Bereich in deinem Leben ausklammerst, dann kennst du Gott nicht. Dann hast du keine Ahnung, wer Gott ist. Vielleicht denkst du auch, ja gut, Sex ist irgendwie so, ja. Die Missionarsstellung, die ist ja noch fromm, ja. Die, die das ist okay. Aber alles andere, da denkt er so, Ii! wir stellen uns Gott echt wirklich so vor. Da, wir machen da was und sagen, uh, was macht jeder? So, so, so denken wir das. Und das ist ein sehr, sehr schräges Bild, wenn du das Bild von Gott hast. Es ist ein sehr, sehr schräges Bild. Und ich möchte heute dich herausfordern, einfach dein, dein Bild über Sexualität zu überdenken und zu hinterfragen. Wenn du noch kein Christ bist, kein lebendiger Christ, da bringt sich das vielleicht auch ans Limit und sagst, okay, der Papst sagt immer nein, dürften wir nicht. Nein, nein. Nein, nein. Verboten, verhüten, verboten. Und dann denkst du, okay, vorsichtig, ich höre mir das vielleicht mal an, was, was der Pastor da vorne sagt, aber mehr auch nicht. Ich möchte euch zwei Bibelstellen ganz am Anfang vorlesen. Aus der Bibel, ich ich betone das jetzt ein bisschen, weil die werden euch vielleicht werden ein paar Fragen aufwerfen. vielleicht. Zwei Bibelstellen werde ich aus der Bibel vorlesen. Die erste Bibelstelle ist für die Männer. Also alle Männer, Sprüche 5, 18 bis 19. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder, immer wieder, immer Hänger, immer wieder. An ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Alle Männer wissen Bescheid. Und da gibt es über so Christen, da steht das wirklich da, das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Brüste ist bestimmt Haare und er Berausch ist bestimmt, erfreue dich. Da steht, erfreue dich an ihren Haaren. Das, das klingt doch viel christlicher, viel frommer. So. Das, das passt doch gar nicht in unser christliches Bild rein. Und jetzt für alle Frauen, Hohelied 1, 1 bis 4. Das schönste aller Lieder von Salomo. Komm und küsse mich, küsse mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Dazu musst du wissen, was der beste Wein ist. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, schnell lass uns laufen. Zu dir nach Hause wollen wir eilen. Du bist mein König. Ich freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen und ich schwärme für dich. Das steht in der Bibel. Das, das sagt Gott über Sexualität, das ist Leidenschaft. Und dieser Gott, der sagt so, der über Berauschen von Brüsten redet und von leidenschaftlichen Küssen, sagt dann, Beziehung hat ein Ziel und das Ziel ist, dass man auflüht in der Sexualität. Und das Ziel ist, in der Ehe. Oder sagen dann welche? Das kenne ich immer wieder so. Oh krass, Sex in der Ehe, hallo, das ist doch... Uralt, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Das ist doch, das ist doch bla 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 von früher irgendwann mal. Ich lade dich ein, dein Sexu Sexualbild heute zu hinterfragen. Ich möchte kurz erklären, wie, wie das so in der Welt abläuft. Du findest jemanden optisch ansprechend, also du findest jemanden geil, sprichst die Person an, ihr redet miteinander und wenn es gut läuft, küsst ihr am selben Abend. Aber wenn es wirklich richtig alles gut läuft, landet ihr am selben Abend noch im Bett. Aber dann ist alles perfekt gelaufen. So läuft das ab. Und das ist ähnlich wie wenn du ein Schoko-Osterhasen kriegst, du machst den auf und es ist keine Schokolade drin, sondern irgendwas anderes. Und dann am nächsten Morgen wirst du wach und denkst, oh nee, das ist doch nicht das Richtige, tu ich mal wieder weg. Und so läuft das ab und dein Herz bekommt immer wieder kleine Nadelstiche in dein Herzen. Immer wieder Nadelstiche. Ob du Christ bist oder nicht, unser Herz sieht manchmal mehr wie ein Trümmerfeld aus, wie ein Herz voller Liebe und Leidenschaft. Weil diese ganzen Stiche in unseren Herz kommen. Und Gott ist der Meinung, dass sich ein Paar entscheiden soll, ein Leben lang beieinander zu sein. Und um dann die Sexualität auszupacken. Dann zu gucken, was da drin steckt. Um Verletzungen zu verhindern. Wenn du mit einem Partner schläfst, ist es das Intimste, was du machen kannst. Das Intimste, was du machen kannst. Darum verlässt ein Mann und seine, seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beide eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau, Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Nackt heißt nicht nur körperlich nackt, sondern komplett nackt. Alles transparent in deinem Leben. Die intimsten Dinge. Das ist Sexualität. Und mir kommt es auch vor in unserer Gesellschaft, dass man eine Suppe hat, die man essen möchte, aber nur eine Gabel hat und löffelt und löffelt und man wünscht sich Erfüllung, aber es kommt irgendwie nichts an. Es kommt irgendwie nichts an. Und was machen wir? Wir wechseln die Suppe. Wir brauchen was Neues. wir haben immer noch die Gabel in der Hand. Und wundern uns, dass nichts ankommt. Und Christen, also wenn du kein lebendiger Christ bist, Christen sind sehr spezielles, ich nenne es mal Volk. Ich bin auch ein Christ, sage ich nur, deswegen darf ich das sagen. Aber wir sind sehr speziell, weil es gibt dann Christen, die sagen, Pastor, jetzt sag mir bitte mal, wo steht das denn in der Bibel ganz genau. Wo steht das denn, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf? Sag mir doch mal die Bibelstelle. Ich habe alles durchgelesen, da steht nichts. Ich werde dir gleich eine Bibelstelle geben, aber ich wette vorher, dass wenn du deine Sexualität anders lebst, dass es nicht wirklich viel verändern wird. Okay, ready? 2. Mose 20 und Vers 14. Du sollst die Ehe nicht brechen. Und Ehe ist im Hebräischen das Wort Nahab und das heißt, du sollst keinen Sex haben, außerhalb einer heterosexuellen Ehe. Vielleicht bist du Christ und sagst, das, so, das kann man theologisch jetzt nicht so betrachten. Das sehe ich ganz anders. Weißt du, was du damit sagst? Ich misstraue Gott. Gott, ich glaube nicht, dass du das Beste für mein Leben willst. Und Gott, du hast doch keine Ahnung, was das Beste für mich ist. Mein Plan finde ich sowieso viel besser. Ich werde gleich ähm, zwei Bibelstellen aus dem Korinther vorlesen. Korinthe, die Korinther waren ein, eine sehr interessante Gemeinde. Die haben nämlich ihre Sexualität auf eine Art und Weise gelebt, die du vielleicht kennst. Und die sind zu ihrem Gemeindeleiter gegangen und hatten gewisse Argumente, warum sie ihr Sexleben so weiterleben können, wie sie wie es machen. Zum Beispiel hatten sie das Argument, für mich stimmt es doch. Vielleicht kennst du das Argument. Hey, für mich ist das doch okay, stimmt doch. Passt doch für mich. Oder ein anderes Argument. Es ist doch nur Sex. Hey, einmal raus, rein, fertig. Was ist denn da? Das ist doch nur Sex. Und dann antwortet Paulus, es ist dir alles erlaubt. Das mag stimmen. Aber nicht alles ist gut für dich. Nicht alles ist gut für dich. Und wenn du sagst, heute ist alles erlaubt. Früher war wirklich alles erlaubt. In Korinth war es so, wenn du eine Ehefrau hattest, bist du nebenbei noch zu den Prostituierten gegangen? Hast am Wochenende in Saus und Braus gelebt? Nebenbei hattest du auch noch eine Freundin, mit der du sehr viel Spaß hattest? Und zwischendurch bist du wieder zur Ehefrau gegangen, einmal mit dem Kanickel drüber und dann wieder zu deiner Freundin. So haben die Korinther gelebt. Und genau da sagt Paulus, hey, dir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für dich. Und weiter sagt er, mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas in meinem Leben beherrschen lassen. Paulus dringt darum und sagt, hey Korinther, fangt doch an, Gott zu vertrauen. Mann, vertraut ihm doch, vertraut ihm doch. Er sitzt nicht da oben und denkt, naja, wie könnte ich die Menschen jetzt mal ärgern, limitieren, einschränken, sondern er macht sich Gedanken, wie? Können die sinnvoll damit umgehen? Wie, was ist das Beste für die Menschen? Wie können sie in ihrem Leben aufblühen? Und Paulus ringt darum: Hey, vertraut mir doch! Sex kannst du vergleichen wie mit dem Feuer. Ein Feuer ist was Wunderschönes. Wirklich was Wunderschönes. Wenn es in einem Ofen ist, wenn es in einem Kamin ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, du kannst du dich dran wärmen, du kannst mit kochen. Aber nimmst du die Rahmenbedingungen weg von dem Feuer, ist es was sehr Zerstörerisches. Teilweise sogar was Tödliches. Und ich glaube, dass Sexualität völlig neutral ist. Du kannst es gebrauchen, du kannst es missbrauchen. Wie du es nutzt, ist deine Wahl. Es ist deine Wahl. Nur ich möchte dir ein paar Sachen erklären, warum ich denke, dass es in die Ehe gehört. Weil ich glaube, dass jede Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, Konsequenzen hat. Ob positive oder negative, ist jetzt völlig egal. Du musst sie tragen. Und ich glaube, dass es verschiedene Konsequenzen haben kann, wenn du deine Sexualität außerhalb einer Ehe lebst. Das erste sind die seelischen Konsequenzen. Ich glaube, wenn du dein Herz immer und immer wieder neu öffnest und denkst, ja, come on, das ist jetzt der richtige Partner und ihr geht sofort ins Bett und zack, seid sofort bei dem Punkt, wo ihr komplett nackt voneinander steht und dann merkst du ja, ist doch nicht so richtig. Du öffnest dein Herz, wie man es nur öffnen kann. Und danach wird dein Herz so zertreten, wie es nur zertreten werden kann. Es ist deine Wahl. Und es gibt bei, bei Frauen gibt's einen interessanten Ansatz. Oder interessante Gedanken. Naja, ich schlafe lieber mit ihm bevor er mir wieder weg ist. Bevor er wieder weg ist. Ich befriedige ihn. Hauptsache, ich habe Freunde, das ist alles gut. Da gibt es ein Problem. In deinen Augen hast du nicht besonders viel Wert. In deinen Augen bist du nicht besonders viel wert. Und Jesus sagt zu dir, es, du bist es wert, dass ein Mann vor dem Traualtar steht und sagt, ich liebe dich über alles. Ich gebe mein Leben für dich. Ich bleibe dir treu bis an mein Lebensende. So viel wert bist du mir. Und für alle Männer, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen. Für mich gibt es nicht die Option, das zu brechen. Weil wenn ich was verspreche, ein Mann ein Wort, das, das sagt man doch. Aber bei, un, bei den meisten Männern in unserer Gesellschaft, das sind, sind Memmen, keine Ahnung was. Die, die versprechen ihnen Scheiß und halten das hinterher nicht mehr. Da, da kannst du nichts mehr ernst nehmen bei denen. Für die Partnerwahl ist es sehr wichtig. Prüfe den Mann, ob er sein Wort hält. Du bist als Frau so viel wert, dass ein Mann dir ein Versprechen gibt. Und das, das ist dein Wert. Und wenn du in deinen Augen nicht besonders viel Wert hast, dann ist es eine Lüge. Du hast diesen Wert. Du hast diesen Wert. Vielleicht kommt ein Mann daher, der, der einfach nur seinen Trieb mal ausleben möchte. Und, der, und du denkst, ja, come on, endlich mein Traummann. Zack, ihr landet in der Kiste und hinterher wieder der nächste Nadelstich in dein Herz, mitten rein. Und dann kommt Paulus und sagt, hey, vertraut mir doch. Gott meint es gut mit dir. Es ist, es ist sinnvoller, dass ein Mann dir ein Versprechen gibt, bevor ihr die Sexualität auspackt, bevor ihr da all in geht zweite sind die körperlichen Konsequenzen. Und das möchte ich am Rosenbild erklären. Ich glaube, dass jeder den Wunsch hat, wenn dann irgendwann mal der richtige Partner da ist, zu sagen, hier, das ist meine Sexualität. Ganz neu, ganz frisch. Duftend. Die möchte ich dir schenken. Und wenn du wirklich mal richtig verliebt warst, dann weißt du, was es heißt, wenn dein Partner vor die andere Partner hatte. Vielleicht haben sie nur Händchen gehalten. Vielleicht geküsst, vielleicht Petting, vielleicht miteinander geschlafen. Und es scheint so, dass die ganzen Rosenblätter von dieser Rose abperlen. Dann gucken wir in den Medien, was sagen die? Hey, es ist sinnvoll, sich gut vorzubereiten. Fünf One-Night-Stands eine lange Beziehung. Ein paar kurze. Man muss sich gut fortbilden. Also Pornografie ist eine super Fortbildungsmaßnahme. Und dann stehst du da. Vor deiner Traumfrau. Und sagst, ja. Du Schatz, ich habe dich mit 2000 Frauen im Internet verglichen. Aber du bist besser. Ich habe mit zehn anderen Frauen rumgeknutscht. Aber mit dir ist es was Besonderes. Und du stehst da hier ist meine Sexualität. Und wenn du wirklich mal verliebt warst, wirklich der Partner vor dir steht, dann wünschst du dir, dass du der Erste bist. Dass du eine neue Rose in deiner Hand hast. Und nicht so ein verkrüppelte Wenn du mit jemandem Sex hast, ist es wirklich das Intimste, was du machen kannst. Und ich, Wenn du einen Partner hast, also so stelle ich es mir vor, ich bin Gott so dermaßen dankbar, dass meine Frau mein erster Sexpartner ist. Weil ich könnte es nicht, mir nicht vorstellen, dann würde ich dauernd denken, denk dir jetzt an irgendeinen anderen Partner oder vergleichst sie mich jetzt? Oder dauernd diese Gedanken und es scheint so, dass in deinem Schlafzimmer mehrere Männer und Frauen von irgendwelchen Beziehungen vorher drin sind, die da nichts zu suchen haben. Und genau das ist das, was Gott verhindern möchte. Genau das ist das, wo Gott sagt, Ich das möchte ich verhindern, vertrau mir doch, ich habe einen besseren Plan für dein Leben. Das ist gut zu warten mit der Sexualität, um euch dann gegenseitig eine neue Rose, eine neue Sexualität unverbraucht zu schenken und zu sagen, hey komm, jetzt fangen wir an, diese Sexualität in unserem Leben gemeinsam zu entdecken. Gemeinsam zu entdecken, das heißt auch, wir können es langsam angehen lassen. Das ist geschützter Rahmen. Wenn ja irgendwas nicht so flutscht und nicht so läuft, dann ist es ein geschützten Rahmen. Dann ist der Partner nicht weg und dann redet er mit anderen drüber, keine Ahnung, was auch immer. Das ist ein geschützter Rahmen, wo du einfach sein darfst. Das nächste sind die geistlichen Konsequenzen. Wenn du ein... Lebensbereich dauerhaft aussperren, Gott dauerhaft aussperren und sagt, in diesem Lebensbereich hast du in meinem Leben nichts zu suchen. Ist es so, wenn du verheiratet bist und ich zum Beispiel zu meiner Frau sagen würde, hey Schatz, mit den Finanzen hast du nichts mehr zu tun. Das ist meine Sache, das geht dich gar nichts an. Glaub mir, das gibt Konflikte. Das gibt Konflikte. Genauso ist es da, wenn du einen Gott in einem Lebensbereich aussperrst, ausklammerst. Jesus sagt dir ja ganz klar, dann kennst du mich nicht. Dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du es nicht verstanden. Das nächste sind die ehelichen Konsequenzen. Ich bin überzeugt, dass wenn du etwas vor der Ehe eintrainierst, dass du es mit in die Ehe nimmst. Vielleicht sagst du, oder kennst du das Argument, ich kann nicht warten. Ich kann nicht warten. Du wünschst dir wirklich so, dass dein Traumpartner vor ist. Du wünschst dir auch, dass du ihm eine neue Rose schenken kannst. Aber ich kann nicht warten. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Wenn du mit deiner Sexualität nicht warten kannst, dann guten Nacht. Was ist, wenn dein Partner mal keine Lust drauf hat? Was ist, wenn dein Partner mal ein Kind kriegt? Dann Rein biologisch kannst du ein paar Wochen nicht. Was machst du dann? Oliver Kahn hat seine Frau betrogen, als sie hochschwanger war. Und wir alle denken, diese Drecksau, wie kann man sowas machen? Der kann nicht warten. Der kann nicht warten. Und wenn du jetzt, wo du Single bist, nicht lernst, mit deiner Sexualität gut und sinnvoll umzugehen, auch zu warten zu können, dann wirst du es in deiner Ehe auch nicht können. Deswegen mach dir Gedanken, wie du damit umgehst. Eheliche Konsequenzen, das, was du vorher eintrainierst. Es kam ein, ähm, ein Paar zu mir, die haben gesagt, Ja, wir waren schön im Sommerurlaub und ähm, ja, wir hatten keinen Sex. Soll ich jetzt sagen bitter oder ist das, äh, sehr schade für dich? Also? Der Punkt ist, also ich stelle mir das dann vor, die beiden liegen abends nebenan im Bett und ich gehe davon aus, dass sie sich gegenseitig recht geil finden, weil sonst macht eine Beziehung auch nicht Sinn. Und jeder hat denkt, nein, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, böse, böse, böse. Und das ist so eine Handbremse in deinem Leben, wo du die ganze Zeit diese Gedanken hast, dass, das darf man nicht, das darf man nicht, und wir müssen, wir müssen da die Grenzen einhalten. Und dann bist du verheiratet und dann denkst du, ja, die Handbremse ist natürlich logischerweise weg. Du hast genau die gleichen Gedanken, ah, böse, böse, wir müssen da eine Grenze haben. Das, du trainierst vorher was ein. Und genau das ist das, was Gott nicht möchte. Gott möchte, dass du in Freiheit lebst, dass du in deinem Leben aufblühst. Dass du in deinem Leben aufblüst. Weil Gott hat ein Ziel damit. Man muss nicht zusammen in den Urlaub fahren. Man muss das nicht machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass sich jeder ein Bild wünscht. Dass man sich vor den Altar tritt, sich ein Versprechen gibt, dann sich die Sexualität schenkt. Das erste Mal nach der Hochzeit. Dann zum ersten Mal in den Urlaub zu fahren. Die Flitterwochen. Zum ersten Mal in unsere neue Wohnung, wo wir zusammenleben, zum ersten Mal zusammen kochen, zusammen Sport machen gehen, was auch immer. Zusammen in einem Bett schlafen, wo, wir, wo alles möglich ist. Ich glaube, das ist das Bild, was du ganz schnell verpassen kannst in deinem Leben. Ganz schnell. Ich kann nicht warten. Ist doch nur Sex, was auch immer deine Argumente sind. Leute fragen mich manchmal, Manuel, was ist eigentlich mit Petting? Ist das erlaubt, ja oder nein? Ich habe bei Google Maps mal nachgeguckt. Petting ist nur 30,8 Kilometer von fucking entfernt. Also recht nah aneinander. Was will ich damit sagen? Beim Petting ist genau die gleiche Geschichte wie bei Selbstbefriedigung. Es geht um dich. Es geht um dich. Es geht um dich. Und in einer Sexualität, die aufblüht, in einer Ehe, geht es darum, oder sollte das Ziel sein, dass dein Partner einen Orgasmus hat. Dass dein Partner einen Orgasmus hat. Das sollte das Ziel sein, das ist das Bild. Bei den anderen Sachen trainierst du eine ja, Hauptsache ich komme dann zu meinem Punkt. Viel, viele denken wirklich, das, was sie jahrelang eintrainieren, Irgendwelche Grenzen. irgendwas. Man muss wirklich nicht in den Urlaub fahren. Dass dann plötzlich auf einmal weg ist. Das ist nicht so. Du musst gut überlegen, wenn du wirklich ein Ziel hast. Und ich rate dir, das nur zu machen, wenn du ein Ziel hast. Wenn du kein Ziel hast mit deiner Sexualität, mach, was du willst. Wenn du ein Ziel hast, dass du aufblühen willst, zum Beispiel, dann überleg dir, was du mit deiner Sexualität anfängst. Wie du sie auslebst. Besprich es mit deinem Partner. Guckt mal, wie er das lebt. Und es gibt Leute, die sagen, dazu gehörte ich, ganz ehrlich, ähm, die warten mit der Sexualität dann auf die Ehe und dann nach der Ehe I'm a sex es läuft alles so, zack, bumm, alles läuft so. Das wäre so, wenn ich sage, ich stelle mich jetzt hinter das Piano und sage, ich spiele auch jetzt Mond Mozarts äh, 20. Keine Ahnung. Das funktioniert nicht. Übung macht den Meister. Für die meisten ist die Ehe wahrscheinlich noch ein bisschen weit weg, aber ich möchte dir das Bild nehmen. Du musst es üben, trainieren. Sexualität ist die Frucht aus der seelischen und geistlichen Beziehung. Deswegen prüfe deinen Partner gut. Prüfe deinen Partner gut. Wenn man verliebt ist, das ist alles toll. so, Juhu. Schatz, du willst doch auch Kinder. Ja, ja, natürlich. Zwei Jahre später, ähm, Schatz, habe ich dir eigentlich schon gesagt, äh, Karriere ist mir wichtiger wie Kinder. Also wenn du verliebt bist, da das ist alles toll. Da versprechen die sich alles. Und es gab auch mal eine Studie, da, da wurde, ähm, wurden frisch verliebte Pärchen gefragt, so... Wie geht's euch so? Und dann haben sie gesagt: Ja, wir haben so, wir haben so viel Gleichheiten. Wir, machen, also wir, wir, sind, wir passen perfekt zusammen. Alles gleich. Wir haben alle nur gleiche Interessen. Alles ist schön. Ein paar Jahre später hat man das gleiche Pärchen gefragt: Oh, wir sind so verschieden. Ja, fast kaum Gleichheiten. Es, ey, nur nebenbei: Ihr seid Mann und Frau. Mann und Frau sind sehr verschieden. Wirklich sehr verschieden. Sei dir das bewusst, das ist wirklich ein, ein guter Vorteil, aber man, wenn man den nutzt. Prüfe deinen Partner, ob er das verspricht, was er sagt. Prüfe deinen Partner. Und wenn es auf der seelischen und auf der geistlichen Ebene stimmt, dann kann die körperliche Beziehung daraus entstehen. Das ist die Frucht daraus. Viele denken, ja, wir müssen körperlich Gas geben, wenn es da passt, passt das andere auch. Natürlich. Vergesst es. Wenn es seelisch und geistig passt, die körperliche Beziehung, glaubt mir, das kann man, kann man lernen. Das funktioniert. Das funktioniert. Aber die anderen Bereiche, das ist Arbeit. Und Da hier heute viele Singles sind, arbeitet an diesem Punkt. Dass ihr seelisch und geistig, dass ihr Freunde werdet, dass ihr den gleichen Fokus habt, auch mit gleichen Glaubenfokus. Wenn der total auseinandergeht, geht, dann, dann wäre das für mich, wenn meine Frau ähm, in eine andere Kirche gehen würde und sagt, das ICF ist jetzt nicht so meine Kirche, dann hätte ich ein gewisses Problem, dann passt es da nicht. Aber baut an diesen Bereichen, der Rest funktioniert, es kommt dann. Und Gott sagt es wirklich, ich meine es gut mit dir, vertraue mir doch, das ist das Beste für dich. Ich sage nicht, dass es leicht ist oder schwer ist. Das sage ich nicht. Ich glaube, dass es ein sehr schwer ist, aufzuwarten. Ja, und lass es schwer sein. Lass es schwer sein, na und? Wenn du hinterher aufblühst, ist das scheißegal. Völlig egal. Völlig egal. Vielleicht bist du schon länger Single und sagst, hey, irgendwie liegt das wie, auf, wie ein Fluch auf meinem Leben. Ich finde keinen Partner. Ich finde keinen Partner. Und ich merke, in dieser Gesellschaft ist es wirklich ein Problem, weil viele sind bei Facebook und so und das ist eine tolle Sache. Aber so einen Partner finden ist ein bisschen speziell. Vielleicht hast du auch deine Liste mit ganz vielen Punkten. Du sagst, ja, das muss mein Partner alles erfüllen. Ich habe recht früh geheiratet. Hatte diese Liste zum Glück nicht. Wenn ich die heute anfertigen würde, würde ich meine Frau nicht heiraten. Aber ich bin so dankbar, dass ich sie geheiratet habe. Guck, ob deine Liste sinnvoll ist oder schmeiß sie über Bord. Liebe auf den ersten Blick, dazu kurz was. Hollywood sagt immer, Liebe auf den ersten Blick. Ich finde erotische Anziehungskraft auch sehr wichtig. Aber ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, Liebe muss entstehen. Deswegen auch an dich. Sag nicht, wenn es vielleicht nicht hundertprozentig passt, gib dem Ganzen vielleicht eine Chance. für alle, die eine Beziehung haben, Punkt, wie wollt ihr mit eurer Sexualität umgehen? Wie wollt ihr damit umgehen? Was ist euer Fokus? Was ist euer Ziel? Bespricht das. Und ich würde euch raten, darüber zu sprechen und dann zu sagen, hey, dieser Bereich schieben wir zur Seite. Wenn, du je, also wenn ich jeden Abend darüber gesprochen hätte, das hätte mit mir was gemacht, weil dann wird das Thema hochgerollt, dann weil ich meine Frau auch äh, vor der Hochzeit schon sehr, sehr geil fand. Ähm, Wäre das nicht so gut. Packt es dann zur Seite und sagt, das Thema gehen wir später. Wir bauen jetzt erstmal die seelischen und geistlichen Sachen auf. Und für alle Paare sind ja nicht so viele heute Abend hier. Kommt gleich alle. <lacht> gleich jetzt nur um die Ehepaare. Gebt Gas und entwickelt euch weiter. Ich glaube, dass, dass Gott auch ähm, Wunder machen kann. Ich weiß nicht, wie du deine Sexualität lebst oder gelebt hast. Vielleicht hast du echt diese Nadelstiche in deinem Herzen. Ich glaube, dass Gott dir die rausziehen möchte, die Nadel. Dich heilen möchte. Diese Rose, die so verkrüppelt aussieht. Ich glaube, dass er die, die Möglichkeit hat, die wieder neu zu machen, schön zu machen, dich zu erneuern. Ich lasse euch jetzt eine kurze Zeit, wo ihr ähm, drüber nachdenken könnt. Wie möchte ich das leben? ich geheiratet habe, ähm, habe ich gerade drüber nachgedacht, so als wir dann irgendwann du gehst ja von der Party weg, ne? ähm, und dann packst du dein Geschenk so aus. Und denkst wow, wow. Diesen Moment hast du einmal. Dann willst du ihn haben. Und ich war, Also ich war, wow, dachte, krass, wirklich. Und ich habe mir an dem Punkt auch gewünscht, so, dass wir in manchen Sachen noch krasser gewesen wären. Wir hatten eine, eine Wohnung, da hat meine Frau hat schon ein bisschen länger drin gewohnt. Ich bin dann zugezogen. Da habe ich auch gedacht, ey, wie geil wäre es gewesen, wenn wir einfach dann zusammen in unsere neue Wohnung gezogen wären. Du entscheidest, was mit deinem Leben willst, machst. Die meisten haben das noch vor sich und du entscheidest. Gott, ich danke dir, dass du der Erfinder von Sexualität bist. Ich danke dir, dass du keine Spaßbremse bist, sondern ich danke dir, dass du das Beste für unser Leben möchtest. Das Allerbeste. Und Jesus, ich danke dir, dass wir das erleben werden. Und ich bete jetzt besonders für, für die Singles, die einfach sagen, hey, ich wünsche mir einen Partner, aber irgendwie keiner da. Ich bete, dass du Menschen zusammenführst. Dass du Menschen zusammenführst und du Du hast uns, wenn wir uns deinen Partner wünschen, dann willst du uns da einen Partner geben. Und ich bete, dass wir Partner bekommen, dass die Partner bekommen, die einen, sich einen wünschen, Jesus. Es ist der Wunder, dass du Türen öffnest, Möglichkeiten gibst, Jesus. Jesus, ich bete für alle Paare, dass sie deine göttliche Sexualität vor Augen haben und wissen, wofür es sich lohnt. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns deine Vision in unser Herz schreibst, warum du Sexualität gemacht hast, und in welchem Rahmen es sinnvoll ist. Jesus, ich danke dir, dass wir das erleben werden. Ich danke dir für die Verletzungen, die da sind, wo Menschen... Stich in ihren Herzen bekommen, am zertreten worden sind. Ich bete da um Heilung, Jesus, dass du die Herzen wieder heilst, die Rosen wieder zusammenbastelst, erneuerst, ein gewaltiges Wunder machst, Jesus. Amen. Warum höre ich bei dem Bereich der Sexualität auf Gott eine ganz kurze, einfache Antwort möchte ich dir geben weil ich in meinem Leben aufblühen möchte, weil ich in meinem Leben das Beste erleben will, nicht nur das Halbbeste, sondern das Beste. Und ich bin überzeugt davon, dass nur einer es weiß, das ist Gott.